0: Den 23. september udtalte indrigsminister Birthe Weiss i morgenavisen i Jyllandsposten. Det har været afstumpende for debatten, at man tidligere ikke kunne diskutere flygtningepolitik, citat slut. Og for en gang skyld må jeg erklære mig enig med en socialist. Du lytter til radioprogrammet Saxen, som i denne uge vil prøve at finde ud af, hvorfor du som borger i dette land skal tage afstand fra den danske forening, og hvorfor den danske forening har været udsat for løgn, fortigelse og rasisme- og nazismebeskyldninger. Gustav Winter lagde i dag ud med nummeret gennem et lille smil til det bliver grønvejre, og hermed byder jeg så velkommen til ugens gæst, som er formand for den danske forening, Ole Hasselbæk. Tak. Mit navn er Carsten Lund. Lørdag den 2. december 1995 bringer morgenavisen Ylands-posten følgende, citat "Begynd. En undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at det danske samfund er afhængigt af indvandring, hvis befolkningen skal bevare sin nuværende størrelse på godt 5 millioner mennesker. Stoppet al indvandring til Danmark, ville befolkningstallet i de næste 50 år falde til 3,2 millioner indbyggere, citatslut. Ole Hasselbalg under henvisning til den nuværende arbejdsløshed og de lange ventelister til f.eks. hospitalerne. Hvad mener så den danske forening om et Danmark med 3,2 millioner mennesker?
1: Jeg tror ikke, man skal vente at det er i sig selv at påvirke arbejdsløsheden, men jeg kan ikke se det store problem i Danmark med 3,2 millioner indbyggere. Det har vi jo altså haft før i historien, og vi har klaret sådan der. Men forholdet er jo simpelthen det, at nu er der begyndt at komme nogle tal frem, som viser, at der vil være et helt andet forhold mellem antallet af danskere og udlændinge her i landet i det lange løb, som man ikke kan afvise, og så må man så til at finde ud af, hvorfor vi så har brug for
0: nogle udlændinge. Det er jo det, det hele kører på. I weekendavisen fra den 24. marts 1995, der fører den socialistiske demokrat Måns Lykketoft ideen om at fordoble indvandringen til Danmark som en redningsplanke for den såkaldte velfærdsstat. Er den danske forening enig i Måns Lykketofts betragtninger?
1: Øh, nej, jeg har set dem. Jeg ved ikke, hvad man skal lægge i dem. Men man kan vel sige, at den generation, som Måns Lykketoft repræsenterer, har jo det problem, at de ikke har fået børn nok til at dække deres egne pensioner ind. Altså i det øjeblik, også min generation går på pension, så vil der være en forfaldig masse ældre, som skal have en pension, og den pension skal jo have en værdi. Og det 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 får den jo kun, hvis der er nogle unge til at lave arbejdet. Og det er denne generation naturligvis bange for, at der ikke vil være tilstrækkeligt mange unge. Og så har man altså kommet ind på den tanke om, at så kunne man så foranstalt en indvandring i stedet for. Der er nogen, der ser det som en stor plan. Jeg mener, det var Bering, der skrev en lang artikel om i Danskeren her sidste gang. Jeg ved ikke, hvordan man skal anskue det.
0: Ja, for jeg tænker nemlig på, er der noget, som sådan tyder på, at denne indvandringer, og man vil fremmedgørelse i Danmark, at den er planlagt? Det tør jeg ikke sige
1: noget om. Nogen mener, at den er planlagt. Og det her er jo altså et af de
0: betragtninger, som er blevet brugt som argument for, at den antal er planlagt. Mm-hmm. For nylig så kom den såkaldte endelige rapport fra den rådgivende kommission for bekæmpelse af racisme og fremmedhed. Denne kommission er nedsat af Europa-Unionen. Ole Hasselberg, sådan i ganske korte træk. Hvad går denne plan ud på? Ja, altså
1: man forsøger jo på grundlag af de begivenheder, der har fundet sted blandt andet i Tyskland, og hvor man jo har haft en dramatisk udvikling i kraft af nogle ekstreme højere bevægelser som Der forsøger man jo at opstille et apparat, som skulle kunne forhindre sådanne bevægelser i at vokse. Og det er, kan man jo så være enig eller uenig i. Men, men, men forholdet er det, at et af midlerne det er, at altså, man definerer racisme som sådan, som en slags forbrydelse, som kan give anledning til alle mulige indgreb over for de påståede racister. Vanskeligheden her den ligger jo altså i, at hvem, hvem bestemmer, hvem der så er racister, og hvem der skal sættes i fængsel, og, og hvem der skal overvåges i henhold til de anbefalinger, den rapport kommer med. Det er jo metoder af samme art, som man har brugt før, blandt andet i Næse i Tyskland og i Sovjetunionen. Altså man finder et onde, som man så øh, øh, definerer som bekæmpelsesværdigt, så opstiller man et stort undertrykkelsesapparat, og så gradvist så ændrer man definitionen på dette bekæmpelsesværdigt, så man kan sætte uønskede personer, som siger noget, som er ubehageligt for magthaverne i det hele taget, at man kan sætte dem i brommen. Det er højst betænktigt det, der foregår af den grund, jeg her nævner.
0: Det vil jeg som andre at sige, at et af midlerne, der skal til for, at man kan sikre, at den rapports indhold efterlivs, det kan være overvågning. Ja, ikke bare overvågning,
1: altså man vil jo simpelthen fængsle dem, som man udpeger som racister og, og sådan noget, Men problemet er, hvem skal bestemme, hvem det er. Det
0: er jo deri det, er jo deri det farlige med sådan noget. Så kunne jeg sådan godt tænke mig at komme med de lille sidespørgsmål. Er der da racisme sådan generelt i Europa? Ja, det er der muligvis nogen steder. Det har jeg ikke set, der
1: er i Danmark. Der er nogen, der postulerer racisme, men det er jo fordi, de giver begrebet racisme et andet indhold, end det egentlig har. Racisme, det er opfattelsen af, at der skal gøres forskel på folk efter deres biologiske oprindelse. Det er racisme. Det er ikke racisme at mene for eksempel, at, at Danmark skal ikke være indvandringsland, blot fordi der er en generation, der har fået for få børn, og derfor vil have en værdi ud af deres pensioner. Det har ikke noget som helst med racisme at gøre.
0: I senesommeren 1995 der blev vi danskere så vidne til en kampagne, der bærer navnet Global Generation. Ole Hasselberg, hvem henvender kampagnen sig til, og hvad er formålet med den samme?
1: Ja, sådan som jeg forstår det, så er det jo en kampagne, som er lavet for offentlige midler, med henblik på at i gåsegne opdrage skoleundrømmen til at vende sig mod... Det, man kalder racisme og fremmedhad. Uh, altså det, som der i princippet ikke er ret meget af i dette land. Og meningen er jo så i virkeligheden, at ungdommen skal opdrages til at acceptere den udvikling, der er i gang, og som indebærer altså meget betydelige uh, fremmedgrupper slår sig ned her i landet. Det er det, der er sigtet med denne kampagne.
0: Forfatterne til Global Generation angiver, at de har lavet sig inspirere af nationalsocialisten Josef Goebbels. Forfatterne betegner Goebbels som en genial reklamemand. Mener den danske forening på den baggrund, at Global Generation er et sammenligne med nazi-propaganda, blot med omvendt foretegn. Jamen, Altså forholdet
1: er det, at de jo selv i deres materiale, deres oplæg, har sagt, at det er sådan set nazi-propagandametoder, de bruger, men med omvendt fortegn altså i modsat retning. Og, og der må jeg, må jeg jo nok sige, at i et frit samfund og i et anstændigt samfund, som det danske gerne skulle være, så er det jo at man overhovedet bruger sådanne metoder, fordi Gøbels metoder var jo illoyale. Det var jo løgn, han brugte. Det var manipulation, fortielser osv., farvelægning, appel til folks følelser frem for til deres eftertanke. Og det er jo en skandale, at man investerer offentlige midler i en kampagne, som bygger på, på, på anvendelser af sådanne metoder. Det kan overhovedet kun foregå, fordi folk i almindeligheden nok ikke er klar over, hvad det egentlig er, der foregår.
0: Men har du så noget tal på, hvad denne kampagne den koster?
1: Ja, jeg har hørt et tal på 12 millioner, men jeg skal ikke kunne sige, om det er det eller et andet tal. Men det er i hvert fald et meget betydeligt beløb, fordi de reklamefolk, der står bag, de har lavet et kæmpestort arbejde. Og reklamefolk er altså ikke dyre at holde i gang. hvor kommer alt det, der sættes i gang ude omkring i landet med henblik på altså at... at og, og, og skrue skolebørnenes øh, forstand ind i, i lige noget den skabelån. man vil gerne have dem til at sidde i, i henhold
0: til den kampagne. Ved du, hvem der har bevildet disse penge til denne kampagne? Ja, det er jo meget bekendt Folketinget. Og ved du så, hvem der betaler for den? Ja, det gør du og jeg, og, og vi er alle sammen jo simpelthen. Ikke? Aha.
1: Men som sagt, jeg tror ikke, at øh, børnenes forældre er klar over, hvad der egentlig
0: foregår, og hvor groft det egentlig er. Det tror jeg ikke,
1: fordi så ville der jo opstå et ramaskrig.
0: Men du så, at den, om jeg så må sige, etableret del af vores danske presse, den har behandlet øh, denne global generation i, i alsidighedens navn? Det ved
1: jeg ikke. Jeg synes ikke, at den etablerede presse har fat i uhederligheden i de metoder, der bruges. Øh, det er jo dog opsigtsvækkende at man nu kan gå direkte ud og bekende sig til anvendelse af nazipropagandametoder, selvom det er med modsat fortegn Altså det her med, at, at målet hellige og midlet, det er jo noget, som vi traditionelt ikke har syntes, øh, øh, var en acceptabel tankegang, men den er altså så pludselig blevet acceptabel her. Altså målet heldig er selv anvendelse af det middel, der ligger i brug af metoder. Det er jo vildstalt opsigtsvækkende.
0: Ja, og mens vi lige hviler stemmerne lidt, så kan vi lige komme i selskab med gruppen Cybidur i nummer Askepot. Jeg er et forhåbentlig hyggeligt genhør med gruppen Cybidur i nummer Askepot. I januar 1994 der udpegede den socialistiske demokrat og statsminister Poul Nyrup Rasmussen Peter Seberg til formand for nævnet for etnisk ligestilling. Poul Nyrup Rasmussen sagde, citat begynd. Peter Seberg står for en humanisme, et livssyn, en menneskelighed og en forståelse for forskellige etniske gruppers vilkår, kultur og udgangspunkter, som gør, at vi glæder os over hans ja til tilbuddet, citat slut. I den danske forenings medlemsblad, som hedder Danskehånd, det drejer sig om nummer 4 fra 1994. Der sætter den danske forening spørgsmålstegn ved Peter Sebergs humanisme, ved hans livssyn og hans menneskelighed. Hvorfor gør den danske forening det?
1: Må jeg sige, det var jo ikke foreningen som sådan, så vidt jeg husker, der gjorde det. Det var en tidligere modstandsmand, Nellisette Lundholt, som skrev blandt andet til ministeren og gjorde opmærksom på, at Sebær har en fortid som nasikolaboratør. Han arbejdede i, 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 i efter Folkestræk 1943 tog han til Tyskland som frivillig medarbejder i Göbels propagandaforetagende nede i ufa studierne i Berlin, hvor han altså medvirkede til at fremstille nazipropagandafilm. Og det faldt vores gamle folk i meget betydelig grad for brystet, det der. Man kan måske nok sige, at man skal selvfølgelig tilgive, men frem at sætte en person med en sådan baggrund og en sådan, skal vi sige, Forståelse for, hvad der foregår her i verden, ind på en sådan position nu, at det fandt man var meget ledet passende.
0: Og udover at have fremstillet nazipropagandafilmen, så har humanisten Peter Seber også udtalt sin uforbeholdende sympati for den ekstremt venstreorienterede tyske terroristgruppe, der hedder Bartram Meinhof. Det gjorde Peter Seber i BT den 19. maj 1975. Men øh, har den danske forening så nogen erfaring med, om Pornio Rasmussen var klar over hele omfanget af Peter Sebergs humanisme og livsyn, da udnævnelsen fandt sted af Peter Seberg? Det kan vi ikke vide noget om, men det sandsynlige
1: er, at man overhovedet ikke har sat sig ind i øh, noget som helst, hvad, det, hvad, hvad den person angår. Altså det almindelige billede i dag, det er, at hvis en person præsenterer sig for eksempel som antinazistisk eller antiracistisk eller antifremmedhalsk, så tager man det uden videre for gode varer, og, 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 og så kan den pågældende komme ind i varmen og munden næsten ligesom, som helst. Peter Seberg har jo et navn som forfatter, og man har selvfølgelig været glad for at få sådan en mand sige, ind i folden, og, og derfor har man antageligt ikke overvejet nærmere. Jeg vil tro, at politiets efterretningstjeneste naturligvis kender Sebergs fortid. Men jeg tror ikke, at der har været nogen mulighed for at gøre noget gældende i relation til statsministeren i en sådan en sammenhæng. Jeg tror simpelthen, at man tager de folk, der melder sig, hvis de bare siger de rigtige ting.
0: Og så kan jeg så komme med en af mine efterhånden berømte lytteoplysninger. Det er således, at den 29. juli i 1994 der blev formændene for Dansk Folkeoplysningssamrådet, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, LO, og Dansk Arbejdsgiverforening, orienteret med hensyn til Peter Sebergs fortid øh, i, tilbage i 1944.
1: Jeg kan jo sige altså, at flere af dem forstår jeg på Lundholt, der har slet ikke svaret ham. Øh, men LO skyndte sig at skrive til Nils Lundholt, at, at Seberg
0: var personligt udpeget af ministeren. LO ville altså ikke virkelig sind i den affære der. Nej, det forstår man nok godt. Men øh, i hvert fald bag Kulturhistorisk Fonds Arkiv der gemmer personen Frede Farman Rasmussen fra Aarhusai. Frede Farman Rasmussen påstår jo, at han er naziæger. Ulle Hasselberg, ved du, om han har en baggrund, der berettiger ham til en sådanne profession? Jamen altså, det er der så mange, der påstår. Han har
1: jo den specielle baggrund, at han var jo hævdest 20 år hos nynacisterne i i, i samvirke med dem. Han har lavet væsentlige ting for dem til synlæderne. Og så har han så bagefter nu hævdet, at han var der kun som en slags mulvarp hos nynazisterne, og at han altså var der for at afsløre dem nu. Det kan man så tro på eller være, så altså, man kan jo have sine tanker.
0: Og lige her forlængelse af, for jeg lige tillader mig at komme med endnu en lydoplysning, Fordi det er således, at Peter Seberg og Frede Farman Rasmussen er ingenlunde de første med en nazifortid mulvarp eller ej. I 1977 der kunne en journalist ved Ekstrabladet, i Hoest, for at berette, at den daværende leder af F. Socialistisk Folkeparti og nuværende medlem af F. Samme, Gerd Petersen i sine yngre dage var medlem af Danmarks nationalsocialistiske ungdom. Men det er jo igen karakteristiske eksempler, det det her.
1: Hvis man springer ud og siger nu det, som medierne gerne vil have, så bliver man præsenteret som det, man gerne vil. Og, og kritiske røster bliver søgt brændt til tavshed på forskellige måder. Det, sådan er det jo.
0: Jo, men Ole Hasselbald, det her med, at kritiske røster forsøges på forskellige måder og metoder at bringe til tagsæde, har du noget bud på, hvorfor det forholder sig sådan? Nej,
1: men i relation til Fred Farmand ved at både du og jeg er jo også, at sådan en som Jacques Blum er blevet bragt til tagsæde, han kom meget tæt på Fred Farmand og efter sine beskyldte han ham simpelthen for at, 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 at bedrage ham, altså Jacques Blum, og så fik Jacques Blum jo en, en sag på halsen, som blev så omfattende, så Jacques Blum jo altså nu i hvert fald er bragt til Tavsød og har nok at gøre med at tage sig af sin sag. hvor en person som Frede farmand, der annoncerer i pressen med, at han ingen penge har, kan få penge til sådan en sag. Det kan man så sig over. Men der er jo så meget, man kan undres over.
0: Ja, og mens vi er ved unge håbefulde socialister... Så kan jeg fortælle, at i begyndelsen af september 1994, der førte Dansk Socialdemokratisk Ungdom på Fyn en kampagne mod nazisme, fremmedhad og racisme. Og havde som led heri fremstillede nogle chikanepostkort, i hvilket du, Ole Hasselbæk karakteriseres som fremmedhader. Hvordan gik det så med den kampagne? Ja, den måtte de jo trække i sig igen.
1: Men nu vil jeg lige sige, at ja, de der såkaldte socialdemokratiske ungdom på Fyn, altså, det er jeg ikke så sikker på, at de egentlig falder ind i, i, i det normale billede af en DSU. Jeg har været ude øh, af skellige i steder hos DSU øh, til diskussionsaftener, hvor vi har diskuteret på store offentlige møder, og dem, jeg har truffet, har altså normalt optrådt hederligt og ordentligt. Men jeg fik at vide, at de har haft store problemer, at de har endnu været ude for, at en af deres lokale afdelinger blev overtaget af det, de kaldte syndikalister, altså ekstreme venstrefløjsfolk, som udnyttede den position, de derved havde skabt. Og det, der foregik der på Fyn, det falder overhovedet ikke ind i billedet af det, jeg øvrigt har set DSU, som altså respekterer systemets spilleregler, er øvrigt meget bedre, end deres øh, forældres generation var. Men det endte altså med, at de måtte trække alle beskyldninger og så videre tilbage igen. Og de græd jo, og så tårerne strømmede, fordi det var jo ikke så godt, og det kostede en forfærdelig penge for dem, det der. Og de måtte vist nok også have støtte fra deres moderorganisation i København, for overhovedet at komme godt ud af det.
0: Men lad os prøve at springe lidt fra DSU over til moderpartiet, der som bekendt hedder Socialdemokratiet. Ole Hasselbald, nu øh, kunne jeg godt tænke mig at vide lidt om, har du nu erfaring med, hvordan dit rolle var lige før og under den anden verdenskrig i forhold til nationalsocialisterne fra Tyskland? Jeg tænker for eksempel på øh, den, den daværende socialdemokratiske avis, der hed Socialdemokraten. Øh, kan man lære noget af deres ledere i avisen? Ja, nu har jeg jo lige holdt et foredrag om det øh, og udgivet en lille bog om disse ting. Øh, fordi jeg
1: har brugt en del af min tilværelse på at, at grave disse historier. Og forholdet var jo nok det, at øh, efter besættelsen i 1940, da nazisterne sad på landet og havde øh, sejret over Frankrig også, der øh, lå det for de danske socialdemokrater helt fast, at øh, fremtiden tilhørte Tyskland og nazisterne. Og man befordrede jo sådan set Danmark ind i en meget, meget aktiv samarbejdslinje i forhold til nazi-Tyskland. Made mere aktiv og meget mere positiv, end der var nogen nødvendighed for og på forunderlig vis fastholdt man jo det samarbejde meget lang tid efter, at det sådan set var kendret, strømmen var kendret ude på fronterne, og også lang tid efter, at den jævne mand, han havde sat sig til modværge en sådan grad, og politikerne måtte holde helt op med at regere, jeg tænker på folkestrækkerne i 1943. Så Socialdemokratiet har, hvad det angår, en meget sort fortid, men jeg havde problemer med det arbejde. Blandt andet er det jo således, at dem, der kan fortælle mest om det, til synligheden ikke var, havde efterladt så mange papirer, som man kunne øh, fastne særlig meget lid til. Altså til synligheden er de jo enten blevet dræbt dem, der vidste noget, eller også så er de blevet utroværdigt gjort øh, på en sådan måde, at øh, man kunne fra Socialdemokratiets side klare sig uden det øh, retsopgør, som vel egentlig burde have ramt. De ledende folk i partiet, som jo nok gik så vidt, så at opfordrer til stikkeri over for fredskæmperne Det tog jo sige sig at være ret groft
0: Men nu for eksempel, jeg mener, at det var Bergenske Tidene, der jo som selvfølgelig også tilbage i 40'erne havde en leder. Det er klart nok, det hører sig selvfølgelig til i en landsdækkende avis. Men altså, Bergenske tiden udkom jo naturligvis også den 9. april 1940. Og i denne 9. april udgave fra 1940 har der selvfølgelig også været en leder. Og øh, Jeg ved at du ligger ind med en lille viden omkring det forhold, Ui i balk Ja, det var nu ikke
1: Berlingernes leder, jeg tænkte på. Det var politikens leder, for den var jo meget opsigtsvægtende. Både den og Socialdemokratens leder var opsigtsvægtende. For forholdet var det, at man var fuldstændig uden jordforbindelse. Man gjorde meget brøvl over, at englænderne havde lagt miner ud i norske farvande og sænkede troppetransportskib i norske farvande. Men lederne var jo skrevet aftenen før øh, besættelsen, altså dem, som fandt sted den 9. april, og altså de var skrevet om aftenen den 8. april, og der kunne man jo altså ikke vide, at næste dag ville de tyske flyvemaskiner hænge over København. Men sådan var altså forståelsen dengang, at det der foregik, øh, selv efter koncentrationslejrene øh, var begyndt at virke, efter at den havde været, øh, efter at de tyske troppetransportskib lå i søen med henblik på invasion af Danmark og Norge, der var forståelsen ikke højere end det, jeg her fortæller om.
0: Nej, og mens vi lige kan hvile stemmerne hen fra studiet lidt, så kan vi komme i selskab med Paul Krabs i nummeret der hedder Morgendagens Tupper. Ja, nummeret Morgendagens Tupper med Poul Krabs fra en CD, der bærer samme navn som nummeret her. Og lige nu lytter du til radioprogrammet Saxen, der i denne uge har formand for den danske forening, Ule Hasselbald, igennem som ugens gæst. Og lige før talte vi jo lidt omkring tiden lige før og under 2. verdenskrig i Danmark. Og det er jo sålede, Soda du har lige fået lavet og udgivet en helt frisk og ny bog, der hedder Opinionskampen 1933-1945. Hvad får i grunden dig selv at udgive en sådanne bog?
1: Det bliver jeg bedt om simpelthen. Jeg arbejdede i 70'erne med at lave en bog om sovjetiske påvirkningsoperationer i Danmark og i kraft af at muren faldt. Så blev del af den på uaktuel, men der lå et stort materiale om, hvordan man tidligere har forsøgt at forvride den danske opinion og få magt over Danmark gennem opinionsdannelsen. Det materiale var der nogen, der blev bekendt med, som selv oplevede den tid, og de sagde til mig, at de syntes, det burde udgives. Den danske forening så har så udgivet det ved siden af, som er andet, man udgiver. Men det er altså ikke noget, man skal regne med, man kan gå og købe i boghandlen, men sige få på biblioteket, fordi det er jo karakteristisk, for mange af de ting, vi har udgivet. De er så for mange mennesker, så man forsøger jo så vidt muligt at undgå, at offentligheden kan få fat i dem. Så hvis man vil have den, så må man altså skrive til den danske frien. Der kan man så sende 25 kroner og gøre opmærksom på, at det er netop af den, man gerne vil have, så, så får man den sendt Det er jo ikke nogen særlig stor bog. Den er jo ikke på mere end en 60 70
0: Den er så rimelig hurtigt at komme igennem? Ja, det skulle den være. Aha. Men er der lidt mere, du fortæller fortælle om bogen som tog? Ja, jeg kan som sagt ikke fortælle
1: andet end, den er en konsekvens af det arbejde, jeg lavede der i 80'erne. Øh, og, og baggrunden, det var altså, der skete jo det i 80'erne, at man østlandene begyndte jo sådan set at få magt over det, der i det danske folketing, som, som gled, gled ind på en linje, der var tilrettelagt overfra og, og jeg følte øh, som en pligt pligtigere for sig og prøvede som jurist at stille op, hvad retsreglerne var omkring det der, hvad man egentlig kunne tillade sig på pressen og opinionsstandernes side i en fremmed magtsinteresse. Og i konsekvens af det, så var jeg altså også inde på fortilfældet netop af det, der skete under 2. verdenskrig, og det er der, det materiale stammer fra. Jeg var blandt andet nede på statsbiblioteket, og jeg fat i de gamle avisklip osv. for at hitte ud af, hvad der egentlig har foregået. Det er jo ikke noget, man praler alt for meget af herhjemme, men vi led jo ind, Politiker glæd jo ind i en, som jeg sagde, meget meget aktiv samarbejdspolitik i forhold til tyskerne. De var en del af den tyske prismaskine.
0: Men uh, Ole Hasselbald, er det så dit indtryk, at vi danskere her i dag i 90'erne har en fri og en pålidelig presse? Ja, man har jo
1: i princippet en fri presse, men altså pressen er meget bundet til nogle bestemte skabeloner, man har stillet op på forhånd. Og hvis uh, man stilles over for stof, som ikke passer i de skabeloner, så bliver det simpelthen ikke præsenteret. Samtidig så løser man jo sine opgaver under tiden ved at finde nogle hurtige historier. Noget af det, man elsker, det er at finde racister og nazister, og så noget alle vegne. Og det finder man jo så jævnt hen blandt folk, som er sikkerhed ikke er det. Det kan man jo ikke sige, har ret meget med, med presse, øh, fornuftig pres at gøre.
0: Men altså, når nu den danske presse, i hvert fald når talen falder på, som du selv nævner, så op med noget som nazisme og racisme, og på Europaunionen og på Danmarks økonomiske situation. Tror du så, at vores danske journalister bevidst fortier den slags ting for offentligheden, netop for at være flinke over for den danske jævne mænd og dame, for at de måske sikrer sig en bedre nattesøvn?
1: Jeg tror det egentlig ikke. Jeg tror egentlig, at der hersker et betydeligt gruppepres inden for de græse. Det er meget svært som journalist at gå mod strømmen, og pludselig fortælle sandheden, og specielt hvad nazisme angår af forholdet, jo det at jeg tror ikke, at nazisterne kører, det løb, som man faktisk ser præsenteret i medierne, og som er så medieattraktivt. Jeg tror for eksempel, og det tror andre folk, der også har gået forstand på det her, de tror, at de kører øh, ud fra en tankgang om, at jo mere omtale de kan få, desto større reklame er det for dem. Og derfor er de meget interesserede i at få, få ting frem, selvom det bliver bragt frem som advarsler mod nazisterne.
0: Aha. Nu er du inde på, i forbindelse med den bog, du lige har fået øh, udgivet, der hedder Opinionskampen fra 1933 til 1945, at øh, det var ligesom lidt i forlængelse af, at du er i gang med 80'erne med hensyn til, kan man sige, infiltration fra, fra Sovjetunionen. Øh, øh, er det således så, at man måske gennem nogle år har set og læst noget, kan man sige, journalistisk stof, som har været politisk farvet? Ja, det har man i høj grad.
1: Altså, det lykkedes efter hvad jeg kan se, faktisk, øh, de sovjetiske tjenester at få et meget betydelig indflydelse i det danske, Opinionsdannelsesapparat, og det er noget, som har påvirket den generation af journalister, som var udsat for det tryk. Men jeg ser til min glæde, at specielt de yngre journalister nu, hvor muren er færdet og trykket er lettet, de ser ofte anderledes på det. Altså ofte, at de yngre journalister, efter min erfaring, er langt mere hederlige end 60'er- generationens og 70'er-generationens journalister
0: Men så er den ganske jævne mænd og dame, om jeg så må sige, Øh, har de måske været, jeg vil ikke sige for naive, men har de øh, været lidt for ukritiske over for de oplysninger, som for eksempel nyhederne på tv bringer folket?
1: Ej, jeg tror ikke, de, jeg, jeg tror, de er klar over, at der er noget galt, øh, men det er svært for dem at gennemskue, hvad det, hvad, hvad det egentlig er, der foregår. Og det betyder noget meget ulykkeligt, fordi det betyder, at man, når man ikke kan stole på, 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 på nyhederne, øh, eller føler man ikke kan stole på dem, hvad, 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 så, hvad skal man så handle efter? Så begynder man jo at tro på næsten hvad som helst. Og det vil sige, hvilket som helst fusentast, som næsten kan komme og præsentere noget, og så kan folk gå ind og tro, at det er netop ham, der fortæller det rigtige. Det er en meget ulykkelig udvikling i de danske medier, der har fundet sted. Men som sagt, jeg, jeg mener altså, at den er under aftrækning. Og, og specielt også inden for det område, jeg har mig med indvandringsforhold, må man jo konstatere nu for eksempel, at jeg fik jo for ikke så mange måneder siden to, over to timer i direkte udsendelset på TV2, og det var jo noget, hvor man, ikke, hvor man ikke havde mulighed for at manipulere undervejs ved at klippe og klistre og gøre ved, og lydfordrej. Øh, så øh, det kom jo direkte ud. Det er jo et eksempel på den udvikling, der
0: der er gang. Jo, jeg må indrømme jer selv, som er lidt bekymret for vores såkaldte demokrati hjemme i Danmark, at jeg må indrømme jer. vi gerne hente her og give stor ros til TV2, som trods alt præsenterede to forskellige holdninger, som fik lov til at, at brydes på, på lige fod, det, det synes jeg, det var alle tiders. Men det er jo så således, at hver anden måned, der udkommer den danske foreningsmedlemsblad Danskerånd, og det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har selvfølgelig fået tilsendt en, en pæn stak, så jeg kunne sidde og orientere mig lidt omkring den udsendelse her i dag, med hensyn til bl.a. den danske forening. Og der er jo unægteligt et helt væld af, af oplysninger i det her medlemsblad. Og øh, jeg må indrømme, at de her med, man har hørt så meget om nazisme i det skjulte, og jeg ved ikke hvad. Jeg må indrømme, jeg har altså hånden på hjertet, jeg jeg ikke rigtig kunne finde noget i, i, i noget blad af, af Danskerånd. Men øh, derimod har jeg fundet en, en, en masse øh, oplysninger, som jeg har rystet over, at jeg ikke har kunnet læse i, om jeg så må sige, den etablerede presse. Og derfor vil jeg gerne vide, Ole Hasselberg, sender den danske forening, jeres medlemsblad til pressen og landets politikere? Ja, det gør vi.
1: Øh, hele Folketinget får den og, 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 for det, og øh, der er vist kun 20 eller 21, der har afvist at modtage det. Og det er jo karakteristisk, at disse folk, de vil jo godt sidde med det i skuffen og se, hvad vi nu har fundet frem men øh, dernæst vil de jo altså allerhelst reklamere deres egen fortræffelighed ved at tage afstand på det øh, stærkeste fra, fra, fra det skrift, som jo øvrigt. Det, det indeholder egentlig ikke noget, man bør tage afstand fra. Der bliver fremlagt en række øh, facts og en række synspunkter i konsekvenser, de fakt. Så det er det vel egentlig ikke. Ja. Men, men, det, men, men det er jo et forsøg på at, 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 at få lukket munden på os, Altså, det er klart, at kan bilde folk ind, at det, de finder i det blad, det er lutter nazisme og sådan noget, og så vil folk måske lade være med at læse det. Og da man ikke kan gennemføre en direkte censur i dette land, og da det, der står i bladet, er ubekvemt, for eksempel det, jeg fortalte om det etniske ligestillingsråd øh, og andre ting, så, og så forsøger man altså at, at forhindre folk i, at, at egen drift prøve at sætte sig ind i, hvad der står i bladet. Det er jo meget smart fundet på. Det er jo ikke første gang i historien, det er blevet brugt.
0: Mm, nej, nok ikke. Men jeg tænker altså på, at altså, øh, når man for eksempel prøver at, at nazificere den danske forening, så er det måske med det henblik, at, at man ønsker, at almindelige mennesker, Hansen og Petersen og hvad de ellers hedder alle sammen, at de må helst ikke se naboen komme, komme sted med, med en kompetut, hvor der står danskeren fra den danske forening. For så skal man jo helst mm. gå og føle skyld over, at man... Det er jo det, der er mening med det, ikke? Men det,
1: det er morsomme ved det, det er, at den mand, der har stået for fordelingen af bladet til Folketinget og til præsen, blandt andet den store landstækkende præse, det er en mand, som øh, det, det kommer fra studenternes efterretningstjeneste, altså øh, en af modstandsordnationerne oppe besættelsestiden som havnede et tysk lejr for det, han lavede. Øh, han er meget højt øh, anerkendt for, det, for, for sin indsats i de år. Og han går altså om og bærer danskeren rundt de steder, og så skal han høre på, at der sidder nogle fjollede for og fortæller, at det er bare Men det viser jo kun noget om kvaliteten hos de mennesker, som prøver at sende sig noget i omløb. Det er jo ikke de mest tænksomme typer desværre i dette samfund, der har magten.
0: Nej, nu kan jeg så godt tænke mig at stille over også et måske lidt for spørgsmål, men alligevel, Ulf jeg bruger det i nøje. Når man nu som dig har været med i den her forening som formand i temmelig mange år, Hvordan har du det så med, at du fx tit direkte som indirekte er blevet omtalt som denne nazister, du har forbindelse med nazisterne i alle afgroe? Hvordan har du det egentlig talt med det? Det er jo ubehageligt, men det kan jeg jo ikke gøre noget ved.
1: så altså, Jeg kan jo ikke forhindre folk i at lyve lige så lidt, jeg kan ikke forhindre dem i at stjæle eller hvad, hvad, hvad de ellers skal finde på. Og, og hvis jeg lod mig påvirke af det, så øh, kunne det jo ikke nytte noget, fordi så går en venskabelig løgnhalse jo sådan set bestemme udviklingen i dette land. Nogle er jo nødt til at sige fra over, for det det her simpelthen, og så må man jo tage det, der følger. Jeg kan bare beklage, at der ikke er lidt flere, der siger fra over for for, for denne løgnemetode, som man altså
0: betjener sig af.
1: For det er jo simpelthen løgn.
0: Men altså nu er det som sagt således, at i de mange blade, jeg har siddet og gennemkigget i forbindelse op til den her udsendelse, der kan jeg jo rent faktisk se, at der er jo mange både kendte og ukendte for offentligheden, som har og sig om, at for eksempel du som formand eller den danske frien har været det ene eller det andet, og så har du så lagt retssagen, og faktisk hver eneste person, eller hvad det nu har været, har faktisk tabt deres, øh, deres retssag med beskyldninger om det ene eller det andet. Og Jamen, det, det, ændrer,
1: det ændrer jo ikke noget ved, at de taber
0: selvfølgelig sagerne, men pressen skriver jo så, at de vinder dem. Det har vi jo været ude for os. Jo, men der var forholdt meget bekendt et enestående tilfælde for at par år tilbage, hvor netop ekstrapladet blev pålagt i retten og komme med dementi, der kunne ses. Ja, det var de nødt til, fordi deres, deres ansvarshavende redaktør stod jo
1: med en risiko for at få en fredsstraf på 80 dage. Han havde, man havde jo simpelthen fordrejet resultatet af en sådan dom, så man var nødt til at vedgå, at man havde simpelthen opdiktet, at jeg havde tabt en sådan sag. Men der er jo så meget, man ikke får at vide. Du har heller ikke fået at vide, for eksempel, at en øh, nok som berømte i Fred, fred, fred Farman, nede i byretten nede lige for nylig har måtte indrømme, at han med uvej, der beskyldt mig for, hvad han er at han skal for. Det får du heller ikke at vide.
0: Nej, det vidste jeg faktisk. Nu klarer han
1: grede nede i retten, og fortæller, at han skal helst ikke skal betale for meget i erstatning for det her, ja. <laughs> Fordi ja. han er sådan en pæn mand, og det må han jo så håbe på, at dommeren
0: tror på. Ikke? Mm-hmm. Men forsøger den danske forening så at nogen, nogle, øh, om jeg så må sige, værningsannoncer, eller oplysningsannoncer. Ja, altså, vi gør ikke så meget ud af det, fordi
1: øh, vores vurdering er i og for, for sig, at vi tror ikke, at den bredere offentlighed overhovedet gider at sætte sig ind disse ting i tide. Vi er nødt til at appellere til en overskuelig skare, som har både, skal vi sige, viljen til det og kraften til at sætte sig til mod for det, der foregår. Og dem kan vi sagtens få fat i uden at på meget annoncering. Men vi har annonceret, og så har vi altså så også oplevet, for eksempel, at det Berlingske Hus Lokalbladet afvise de, de annoncer. Der er jo en med og grinagtige historier. Vores folk i Sønderjylland, de uh, ville holde et møde med en, uh, det var et antinazistisk møde i med en antinazistisk taler. Og, og så kommer de ned med annoncen på den lokale uh, filial af Berling, det berlingske hus, og vi har den trygt. Og så får de at vide, at de må at de ikke, for det har de fået ordre til, at det må ikke trykkes. Uh, det førte jo til nogle uh, hektiske scener dernede, da det gik op for den lokale redaktør, at det var et møde af sådan indhold. Og det endte med, at han jo simpelthen tog annoncen, fordi han måtte jo indrømme, at han var blevet ført baglyset af det berlingske hus i den sag. Men sådan kan det jo gå, når man lå løber rundt og snakker hinanden efter munden, uden at tænke nærmere over, hvad der man egentlig siger.
0: Men uh, har du så et bud på, hvorfor Den Danske Ferien nægtes at indrykke annoncer, i hvert fald de steder, hvor det bliver Den Danske Ferien nægtet? Ja,
1: det er jo simpelthen fordi, øh, øh, at man efter snakker hinanden, ikke? og det vil sige, at der sidder nogen der, der skal gøre sig selv heldige ved at lade, som om det er noget rigtigt, alt det snakker om, og det er nogen nazister i den danske forening. Altså, men det, det sørgelige er jo, at det er altså et stort bladhus, og, og de burde jo dog efterprøve i hvert fald, hvad der, er, der foregår. I stedet for kommer de på modpartens side, og i Sønderbomårssagen der, kommer de lige frem på nynacisternes side, i hver forhibelse på at fremstille sig som antinacister. De folk er jo ikke værdige til at sidde og have en nyhedsformidling at gøre. De burde jo fyres fra deres job
0: simpelthen. Nu skal jeg så skynde mig at sige, Ulle før næste spørgsmål, at jeg ved at i hvert at hovedbiblioteket i Aarhus, der kan man også gå ned og kigge i medlemsbladet, der hedder Danskerånd fra den Danske Forening. Men ellers, hvordan har landets biblioteker det sådan mere generelt, med, over for, øh, for medlemsplanet? Ja, der er et par hundrede biblioteksvæsner, altså bi-
1: äh, biblioteksvæsner, og der er vel kun nogle 20-25 stykker, der er i stand til at præsentere læserne for danskere. Og stiller man det bogmateriale, vi har udgivet, så kan man jo heller ikke få det, altså sådan uden videre. Nogle steder kan man godt, men der er mange steder, man kan blive ved uden at få det. Fordi der sidder altså en bibliotekar, der er så dum, så hun mener, hun kan gøre sig i særlig grad fortræffelig ved at chikanere en sådan. Og det puse er, at altså det, der kunne blive bestilt. Det var altså for eksempel sådan en bog som den min her, Vi leverer også uh, uh, Paul Nørres bog, uh, som er udgivet i samarbejde med folk, Bevægelsen mod nazisme. Det kunne for den sags skyld også risikere at være det, man pludselig ikke fik, fordi den blev kedet sammen med os. Men det er altså uh, det, man kommer ud for, når man bare sidder og løber efter de andre, uden at tænke over, hvad der er, der er, hvem der egentlig er, der er i spidsen det tager vi ikke så rigtig tidligt, fordi øh, de folk har ingen indflydelse i det danske samfund i det lange løb. Det er trods alt den tænkende del af danskerne, der bestemmer i det lange løb, hvad der kommer til at foregå. Og min sjollede bibliotekar hun bliver i særlig grad fortræffelig ved at sidde og
0: forhale sådan en bestilling. Det, det spiller ikke nogen rolle. Nej, og lige nu vil vi også spille et lille stykke musik. Det bliver med den desværre opløste overseanske gruppe Bluegrass Connection i nummer Old Home Place. Ja, som før nævnte, det en desværre opløsgruppe her fra Aarhus A, ved navn Bluegrass Connection og numret Old Home Place. Ule Hasselbalk en af de ting, som jo nok er svæver meget ud i luften, det er trods alt et spørgsmål, men jeg vil alligevel måle det. Det lyder som følgende. Hvor mange indvandrere er der her i slutningen af 1995 i Danmark? Ja, det er der jo efterhånden ikke mere nogen, der, der, der ved.
1: Jeg ved, at Arnold fra Det Radikale Venstre og pludselig blevet refereret for at skulle have udtalt internt i Det Radikale Venstre, at man har i alt i alt cirka en halv million, og nu inklusive samtlige udlændinge her i landet. Vores skæd er vel, at det er mellem 200.000 og 300.000, vi har, at det, vi kan kalde egentlige flygtninge og indvandrere, til vi egentlig ikke regner altså folk fra Europa og andre steder som er sådan her stående, altså de industrialiserede lande. Det er jo ikke derfra, at trykket kommer, trykket kommer fra visse dele af den tredje verden, hvor, hvor befolkningseksplosionen finder sted. Men der er man altså muligvis oppe på de tal nu.
0: Men har f.eks. den danske forening så et bud på, hvor mange flygtende indvandrere der vil være i Danmark i f.eks. år 2005? for under forudsætning af, at tingene ligesom får lov til at fortsætte, som de gør nu?
1: Ja, det kan der jo laves beregninger på, men hvis det får lov til at fortsætte, som det går nu, så kan vi sige, at det bliver særdeles mange. Det gør det altså. Hidtil er væksttallet jo ved at være cirka 10 procent om året, og så kan enhver jo gå hen og regne frem ved, på sin egen lommeregner 10 procent pro anor, med renter og renters rente. Og rente og det giver jo i det lange løb nogle kæmpe tal. Så det, det ender ganske enkelt galt. Altså noget, noget måske, og det er kommet så vidt nu, at man bliver nødt til at foranstalle en eller anden form for hjemsvendelse af store grupper af de folk, der har etableret sig her på den måde. Så det bliver ikke hyggeligt.
0: Nu for eksempel lande som England og Frankrig, de har jo, og det ligger nok helt i sagens natur for deres gamle kolonimarkstid, de har jo utrolig mange indvandrere blandt sig. Og kan man ligesom i Danmark, hvor vi trods alt ikke har så voldsomt mange til, kan man ligesom drage nogle erfaringer, fra England og Frankrig til Danmark, og måske føre dem 5-10 år ud fra nu af.
1: Man kan jo formodet at det vil gå på samme måde hos os, som det er gået i de lande, og det man kan konstatere, det er, at man har altså fået etableret fremmede med helt afvigende opfattelse af, hvordan verden er skruet sammen, og hvordan den bør skrues sammen. Og i sådan en antal af de har jo opbygget deres egne små samfund i Frankrig, og der er jo store områder nu, hvor de har etableret sig. Vi kalder det ghettoer, men de oplever det jo som deres områder. Øh, og der kan jo ikke det franske politi komme ind nu. Det er jo den udvikling, øh, som der går. Øh, det er den udvikling, som vil komme formentlig også her, øh, uanset alle ønsker om såkaldte integration og videre.
0: Gælder talemoden lige børn leger bedst? Kan man sige, at den gælder stadigvæk uanset hvad? Ja, det må man vel nok sige, men øh, der er jo altså også nogle moralske aspekter
1: i dette her. Det koster ligesom meget at forsørge en af disse selvudnævnte flygtninge i dette land, som det koster at, at, at hjælpe 66 afrikanske børn til en tryg tilværelse i form af at sikre dem skolegang, mad og, og klæde mindste varer. Og altså dermed et håb om at få begrænset øh, befolkningseksplosionen netop øh, i, i, i oprindelseslandene. Og selv FN har gjort opmærksom på, at vi kan ikke blive ved med at bruge så mange penge, som vi gør på at, at, at redde nogle relativt få i Vesteuropa, men de konsekvenser, det har i retning af, at man jo altså så simpelthen er nødt til at negligere nogle opgaver ude i verden. Det er dybt det der foregår, men det er, jo, det er jo også indlysende, at de humanitære organisationer er yderst tilfredse med, at de kan gå hjem om aftenen efter at have løst deres humanitære dagsværk. De behøver ikke skulle ud og rejse på den hånd. Det er jo meget praktisk for dem og for kunderne heroppe. Så der er stærke kræfter, der trækker for at lade det her mølle fortsætte.
0: I hvert et så kan jeg fortælle lytterne om, at på en af de pæser jeg også har set fra den danske forening AF, der står der rent faktisk, at der lige nu dør 50.000 mennesker rundt omkring øh, på hele jorden. Hver eneste dag er sult og tørst og nød. Ja, det er konsekvensen det, der foregår.
1: Men så. de sidder jo altså ikke og kan ikke placere sig fra vores øjne, og dermed øh, så er politikerne vel det dybest set temmelig ligeglade
0: med dem. Men nu nævnte du før en politiker, som hedder Lisbeth Arnold, som fører, har valgsted her i Aarhus, Især Elisabeth Arnold har jeg jo selv hørt nogle gange fortælle om i fjernsynet, at vi har jo internationale forpligtelser. Øh, passer det? Jamen det passer jo ikke. Altså,
1: hun henviser til nogle konventioner, som ikke binder os til at føre den politik, som, som man nu har ført. Men det at er, at politikerne har fået sat i hovedet, og de gider altså ikke tid på at sætte sig ind i, hvad der egentlig står i disse konventioner. Det følger ikke af disse konventioner, at vi skal ødelægge vores eget samfund på den måde. Øh, derimod dermed kan man sige, at der ligger en mellemfolklig forpligtelse til at handle på den måde, at der kommer den størst mulige øh, man sige, hjælp ud af de penge, som kan investeres i hjælp. Og det sker altså ved at investere i de pågældende hjemlande. Jeg var i Østafrika her for, for under et år siden og se, hvordan der så ud dernede, og det er jo ganske forfærdeligt. Nu øh, selv kender jeg jo vækst og snart at bryde sammen i, i, i en kæmpe kriminalitet i kraft af den befolkningstilvækst. Og det er jo sørgeligt at opleve, at dernede, der kan arbejde, hvis man overhovedet kan få arbejde, så kan en højske så håbe om at tjene 12-15 kroner om dagen, øh, omsat til danske penge, og så går man og snider så store beløb ud her i landet. Der er, øh, 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 det gør jo en virkelig ondt at se dernede. De, de mennesker de har jo intet håb i tilværelsen, simpelthen. Der er intet for dem. Der kan Men jeg kan da fortælle, at øh, de somalier, som øh, medbragte den somaliske statsformud, plus en rave fra Somalia, de etablerede sig jo i Inner-Arobi, Hotel Hilton, altså det, de synes det blev for dyrt, så flyttede de til Hotel Ambassador, og det var noget dyrt. Men øh, de brugte blandt andet den metode, at de skyndte sig at, at få formidlet nogle af deres børn heroppe, som så kom heroppe som uledsagede flygtningebørn, kalder man det. Og deres forventning dernede, det var jo så, at de følgte efter år. og det skal nok vise sig, at det skal kunne
0: lykkes. Og øh, uanset om man nu er uh, man er enig eller enig i den her lande flygtning indvandrerpolitik, så vil jeg endnu en gang henvise opmærksomhed til det, der hedder den frie meningstelefon. Den har telefon nummer 4453 0116. Har man en trykknapstelefon, telefon, så kan man altid komme i kontakt med den. Man kan aflytte, og man kan ovenikøbe selv for lov til at indtage indlæg, uanset om man er for eller imod den her førte flygtning indvandrerpolitik. Det var som sagt den frie meningstelefon 4453. 0 16 Men uh, her på falderæbet Ulle når nu den danske forening holder møder og foredrag, så er der jo så som regel moddemonstrationer mod den danske forening. Og demonstranterne, de kalder sig jo alt lige fra antiracister og til antinazister. Men uh, er demonstranterne det, som de giver sig ud for at være? Det ved jeg ikke,
1: om de er. Altså, det er jo, jeg kender dem jo efterhånden, og det er jo folk, som kører på et utroligt lavt intellektuelt niveau under påskud af, at de så er idealister, for får de hver gang slæbt nogle tilfældige skolebørn med. Men disse skolebørn opdager hurtigt, hvad der, er, der foregår. Altså, det er nogen, som sidder i en mørk kælder og planlægger verdensrevolutionen, og det skal de have lov til. Men det man kan undre sig det er pressen, bare efter snak alt det vragl, det, 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 det hører jo ingen steder hjemme. Altså, sidste gang jeg holdt en møde, der lød lokal tv i Aarhus. Jo. Sådan en der type sidde i seks nutter og fortælle om sine idiosynkrasier og om, hvad der er blevet sagt på mødet. Det har jo været mere, mere naturligt, at pressen selv at komme til møder og hørt, hvad der blev sagt. Så havde de opdaget, at det var faktisk noget andet, end det han fik de seks minutter til at fortælle.
0: Men altså når op den danske forening holder møder og foredrag, giver pressen så folk ordentligt besked om, hvad der foregår under disse møder og foredrag?
1: Nej, det, det, det får man. Altså jeg, jeg kan endnu ikke huske noget tilfælde, hvor man har fået en udtømmende besked på, hvad der egentlig foregår på selve møderne. Øh, præstækning går altid på, der står en eller anden lille flok idioter og, 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 og råber og skriger, så, så de ser ud som, de er helt skiller øh, det, det er normalt, og så kommer der allerhøjst en linje eller to om, at der var et eller andet foredrag. Men, øh, men det normale er, at det får folk ikke engang at vide.
0: Men jeg så altså, Ole Hasselberg, når der så for selv holdes foredrag i den danske forening, øh, hvad kan det være for nogle foredragsholdere og hvad kan det være for nogle emner, det er alle typer af emner og
1: alle mulige foredragsholdere. Vi har jo nok haft en, en muslimsk imam til at holde foredrag om islam, øh, men det får folk jo heller ikke vi, at vide vi gennem Vi har flere gange haft en foredragsholder, som var med til at stifte folkebevægelsen mod nazismen, Så har vi selvfølgelig også haft sådan en krav Jesper Langbaal og andre til at tale om nationale anliggender. Det er altså meget bredt spektrum, øh, vi har foredragsholdere. Men mange foredragsholdere tør jo simpelthen ikke noget op, fordi de bliver svinet til for det værste, hvis de kommer i så tør de jo simpelthen ikke møder. På den måde kan man sige, at vi får skilt forne fra bogene, fordi vi finder ud af, hvem det er, der er i stand til at argumentere deres mening, og som ydermere
0: er villige til at lægge ryg til, og det er jo de mennesker, som der er brug for i det samfund. Det er jo ikke alle medeløbertyperne. Ole Hasselbald, hvis der nu er nogen blandt lytterne, som ønsker fx at modtage et gratis nummer af medlemsbladet, der hedder Danskåren, hvor kan de så henvende sig? Så kan de henvende sig på vores
1: telefon? Det er 86 13 24 01. Jeg gensager det om fem sekunder. Men uh, der står der en telefonsvar, og så er der telefon- kontortid to gange om ugen. Uh, men der kan man altså så indtale sin rekvisition, og så sige, det koster kun 100 kroner at være medlem. Hvis man vil have blad, koster det 125 kroner. Man kan altså få det, uh, en prøvesmag på det ved at bestille det der. Det er som sagt telefon 86 13 24-01. 3 2 4 01.
0: Og tiden er desværre så småt ved at være gået, så jeg vil gerne sige tak til dig, Ole Hasseberg, fordi du var så venlig at medvirke i radioprogrammet Sachsen. Tak skal du have.